0: 《秦岭夜话》，让我们一起寻找人生的另一片风景。各位朋友，晚上好！北京时间二十一点三十一分，您正在收听的是陕西都市广播，在每天晚间的二十一点三十分到二十三点为您送上的《秦岭夜话》，我是金荣。从现在开始，直播间的三部参与热线： 0 2 9 8 5 3 5 6 0 0 0 0298535666六和02985268822。22, 在23点之前为各位朋友全线畅通。以下时间，有请今天晚间第一位来自于二线的朋友。你好，这位朋友，晚上好
1: 。你好，金凤老师。
0: 你好，不客气。我哦
1: ，你辛苦了。你说，我想，呃，我想问一下我女儿的婚姻问题
0: 。好、哦，您讲
1: 。我，我女儿今年二十六岁了。我之前听你的节目，就想给她在你那西安那个征婚一下，可是她一直不愿意。车开走，你们单位门门外，她都不要不让进去，不愿意去。现在他自己给他谈一个外籍的。我们都不愿意，他反正现在他在咸阳这儿有固定工作，他谈的那个男孩是四川的，四川的他没有什么工作，是在什么房地参谋，反反正我们都不愿意，他说明天要把人带回来，带回家里来，你说我该怎么办
0: ？借，一定要借，知道吗
1: ？关键是那个男孩比他小三岁。
0: 你看，我们要去理解他，或者说要去反对、支持他，这些都取决于我们对现实状况的了解之后，才能做出我们的反应。懂我的意思
1: ？他，我之前我和他沟通了一次，他不愿意跟我说，他就说是他他要那个是四川重庆市的。他说：“他哪怕辞掉工作，他都要在那边。”那你
0: 想想看，你姑娘为什么在这件事上有如此明确的态度和这么大的决心呢？那我们也总该知道
1: ，哦、你看
0: ，你不要凭你的想象去做事，好不好？我说，我们是知己知彼，方可百战不殆。我们首先了解姑娘喜欢的是一个什么样的男生。那么，一双眼睛和三双眼睛看，我相信不一样的。我们应该更全面的去了解这个小伙子，即便我们反对，也有个依据而已，对不对？啊、我们现在总是说他喜欢的一个重庆的，然后比他小三岁，还是外地的，所以我们强烈反对。那你觉得，在这个问题上，你说了算吗？如果你说的事情，在他看来又是没有道理的事情，你觉得你把自己又放在什么样的位置？
1: 啊，前几次关键就是我听你的节目，就想给他在节目里征婚。你想
0: 什么样？我知道。哦。首先，你姑娘她找男朋友，她不是不找，她只是不愿意让你们替她找，或者说看不上你们所采取的方式。至少我们该庆幸，孩子不是拒绝婚姻，对不对？哦、第二，孩子不是说不喜欢男生，这是我们应该感到欣慰的。那孩子如果反对我们在给他找男朋友采取的方式，以及采取反对我们的建议的时候，又想一想是为什么？我那天见了一个男生，他跟我说了一句话，他说：“我明知道我妈给我提的建议是对的，但是只要是他说的，我一定相背而行。”你知道为什么吗？为为啥？因为在他的记忆当中，妈妈一辈几十几年、二十多年都在给他拿主意，大事小事都要插手，他特别反感这种方式，懂吗？啊、哦！所以要允许、接受孩子长大，他有他的主见，我们是帮忙的人，我们不是替他做决定的人。关键是在外地，他他直接工作到外地。现在给你孩子说介绍一个在美国留学的博士，你同意不同意？同意吗？关键同意不同意？我现在问你。所以距离本身就不是问题，只是在你看来是不是优越的问题？你说是吗？嗯，
1: 关键我都是特别找男朋友，再找一个有有稳定工作，再来跟
0: 。我以前说过一句话，我说人活着都是临时的。什么叫铁饭碗？我说走到哪里都有饭吃的人叫铁饭碗，你认同吗？嗯，你认同吗？我也认同。我说完了，好吗？再见，接听下一位。喂，你好。
2: 嗯，金老师您好，<讲>金家。嗯，金荣老师，嗯，嗯我想咨询一下我的这个婚姻问题。嗯，我跟我娃他爸啊，就是九八年结的婚，然后结婚那年就怀了，结婚的那头一个月就怀了小孩，然后结婚头第一年他对我还可以，结婚呢生完娃以后啊，我们就是这个关系哈、啊，就是慢慢慢慢就恶化了，恶化的原因就是。他跟他对门好，就是娘家是三对门，国家就是离了，和我们就隔了几家，跟那个女的就是十几年，可以，要是拿现在来说的话，他们两个最少就是来往有二十年。这个就是他们这个事等于说是全村了，所有的人都知道，但是他呢就是等于就是咱农村人说的那种二感情，没没人敢惹那种，也没人说他们的闲话，知道吗？那个女的呢就是。是她她老公就是一个月回来一次，一直在外面打工，你不管她，对人家就是自由人，啊，他们两个就是一直那样。我呢，就是为我,我们两个就是为了这个女的都闹了十几年，他们就是经常采取那个暴力手段，经常我们就是一年中之中啊、哦，十二个月的话都有十个月都不,不说话。我也曾经就说跟他好好也沟通，也跟他说，知道不？但是人家压根就不理你，年轻的时候一直都是这样。然后我呢，就是也气得也受不了，在家里边身体一直都不好。后来我就一出去，出去一个月的话，马上身体就好了。然后你走了以后，他不让你看娃，不让你我看娃的话，我就偷偷看。然后实实在在想娃想得不行了，然后又回去跟他过。老想着就说是，离开几个月，他那那就能提回来没有戏的那种火，会对我好的
0: 。人家也在人家心里，人家有媳妇儿，人家有俩呢。你怎么让人家体会？以前不跟他过日子。我知道不过日子，但是最起码的心理和生理满足总是可以做的吧？而你不行
1: 。
0: 你你好像是他老婆，但是你不中用啊！你才是摆设呢，你没发现？我
2: 就是。嗯，我这个我心里边我明白，但是我就是跟你说了、啊，我我的近况，我最后一次就是我们这样就反反复复十几年，就是走了回来，回来又走，十几年以后，最后这一次就是走的时间最长，就是五年。然后别人哈、啊、就是我听别人的话，就说是人一生慢慢一生四十多岁，慢慢就改了。后来我五年后我又回来跟他过了，回来过之前我跟他都说了，说好了，说是。你以后再就是以前的啥事都不说，你不要跟外面的女人再有啥瓜葛，我们两个都努力好好的过日子。我有啥不对的话，你就直接说，哪怕就是打我一顿，不要那样就是动不动几个月不说话。但是他呢，就是每一次啊，我一走的话，他就是不是说是好好把你叫回去，也不说好话，直接就是说是我找你娘家，或者说是我拿我要是不让我碰见你，我就拿刀把你捅了啊，怎么怎么了，动不动就是这话。我想问一下丁文老师，像我这种情况，我该怎么办
0: ？你好可怜，你好像也很贱。你、嗯，你想改变的不可能，你没那本事，你也没那实力，你能出去五年，就能出去十年、十五年。我现在想跟你说的一个结结论性的话是：你跟他没幸福，没有，没有。所以，全当他死了
2: 。你
1: 该干什么干什
2: 么。我五年之后回来的时候，因为我以前哈就是跟他在一起过日子时过日子的时候，一直都是七十几天。过了五年之后哈、啊，我也胖了一百多斤，而且我自，就是所有的人都说说我比以前也漂亮了，年轻了，我对自己特别自信。但是哈、啊，我回来了，感觉两过了两个月以后哈、啊，就是所有的问题哈、啊，以前的所有的问题全部都出现了，十几年来一直都是同一个同一个问题，一直都存在着，一直都没有解决。
0: 那你告诉我，解决这个问题的办法是什么
2: ？我就想问一下，我有我有父母，我不能就是说是老是在外面躲躲藏藏的
0: 。你在外面躲躲藏藏的，他是谁呀、啊？他是个，他,他是个，他是个小 case， 他是个小蚂蚱，小瘪三，你以为他是谁呀、啊？他拿刀砍过几个人？啊？他
2: 反正丢我动过刀子
0: 。那是吓唬你
2: 。真的
3: 动过
0: 。我知道动过。我现在想说的意思是，你现在跟他暂时离不离婚不重要，重要的是你要有你的生活，而有你的生活最重要的一个形式是离开。
2: 英文老师，我跟他没有结婚证，知道不？
0: 哇，那你就更好办了，<有>那你就走人就完了，知道吗
2: ？但是就是我的意思说，是他我们家离他家好就是
0: 。你们家离他们家很近，你不在家，知道吗
2: ？但是我有父母的，我不能老不
0: 你。你你你想回去了，回去一下看看父母是应该的，但是你的归宿不在那里，知道吗？你只要能耗上五年、十年、十五年，那一切都变了，知道吗？嗯
1: 。
0: 但是我想说的意思是，时间可以解决这个问题，而另外一个问题是你跟他没有未来，你不要抱任何侥幸心理。嗯
2: 。
0: 你今年多大了
2: ？我今年四十五岁了。哦。他四十四，他比我小一岁
0: 。啊、哦，你再跟他过的话，五十五。你就到头了
2: ，但是哈，我就是怕我这段时间给我得个癌症，因为我自己能感觉到
0: 。你要是你看你不说这个，你现在好好的去爱你自己，好好的生活，在在离开这样的环境的情况下，想干嘛干嘛，对自己好点儿，知道吗？嗯
1: ，
0: 这是你要做的，人要得什么病不是咱说了算的，该来的会来，不该来的你也别想他，知道吗？
2: 我不是那个意思，我的意思说，我要是跟他生活在一起，我天天生气，我我指定肯定会得那个病。我要离开他的话，<你>我马上身体就好了。是
0: ，那我现在刚才说完了，你也听明白了吧？嗯嗯
2: 。
0: 嗯我我回答了你说你该怎么办这个问题了没有
2: ？我想问一下金荣老师，我的这个事情哈、啊，我跟他哈、啊，就是他上次跟我通话的时候，我我还留了一个那个就是通话那个录音，他就说是我要见了你的话哈、啊。我就把你就是呃拿刀捅了，不行了就。我
0: 刚才说了，他是个小瘪三，<对>是一个小蚂蚱，你懂吗？他是嘴上的功夫，<是>他如果真有这样的习惯的话，他已经在监狱里待了好些年了，他早就进去了。他做过
3: 了，他坐过牢
0: ，坐
2: 、啊、也做过也不止一，也有一两次吧。那
0: 下次他就得被崩了，对不对？你别管他，你离他远点，咱惹不起躲得起，知道吗？对
2: 对。
0: 我说完了，好吗？嗯
2: ，好，谢谢再见啊。嗯
0: ，继续来接听热线。喂，你好，久等
2: 。哎，你好，老师
0: 啊。哎，请讲
2: 。可以听到吧？可以。嗯，是这样的，我说一下，嗯、呃，就是我们家庭的问题。嗯。我跟我跟我老公的话是结婚了，只有十一年，我有两个孩子。嗯、呃，但是我老公的话，从小有一个坏毛病，到现在为止都是这样子。就是特别的爱玩游戏，他，因为我跟他说过很多次，我说你要玩游戏也可以，但是你不要当着孩子面玩，因为现在孩子慢慢长大了，他也会学着你。但是这一点的话，我给他就是沟通过，也说过，也闹过。然后他父母的话也知道，也跟他闹过，也摔过，但是的话，他从来就没有改变过
0: 。我想问他爱你吗？
2: 对我还是蛮
0: 好的，那就砸电脑了
2: 。他玩的那个是手机，
0: 那就砸手机了
2: 。之前试过这个方法也砸过，但是都没有用
0: 。嗯，他他买的快，永远没有你砸的快，你放心。我为什么刚才问第一点？我说他爱你吗？嗯，因为很多时候人这种自控能力是不到位的，对不对？是比较差的，这时候需要外力，就是我们的力度要大一点，知道吗？才会奏效，才会让他觉得痛。你老是轻描淡写、隔靴搔痒的话，那显然没有效果。如果他本身就不在乎你的话，那你这样做只会加速他跟你离婚，知道吗？而且事实上，他也非常清楚，他这种做法对你、对孩子是不利的，对对他你们的家庭是不利的，对不对？对。因为他毕竟不是傻子嘛。嗯嗯。所以在这个问题上，我们就加强力度了。不用多说，这件事说一遍、两遍够了，第三遍就是行动了，对吧？啊。那跟他说清楚，你说。你孩子不在，你玩一会儿没有问题。如果你毫无节制，也不分清场合，随时兴起来了就想玩的话，那对不起，你别说我当老婆的对你不客气，我不给你留面子，对不对？对。两三次下来之后，那他至少在玩的时候，他的脑子里有个是条件反射，哇，这现在能不能玩？我先考量一下，对不对？对。说完了。好。嗯,嗯，
2: 还有一个问题、啊、就是、嗯。我之前的话也买过您的那个，就是
0: 守护性两本书
2: ，对，守护性福两本书。嗯、哦。然后书上的话有一个一段内容，就是培养孩子这个意志力。然后有一位妈妈的话就用一个方法，是孩子的话想很想吃有一个东西，但是她妈妈做了一个方法的话，就是一直把它放到那一直的话来呃引导他，然后最后孩子的话就见了这个东西的话就再也。没有，就是控制时间很长。比如说是他开始的时候就特别想要，但是的话，慢慢到了一周，然后甚至到一个月的时候，孩子的话都没有想起来再要这个东西的时候。然后我觉得这个也是挺好的，但是具体的一个操作方法，我觉得我好像还是有点嗯、呃、欠缺吧。因为我在对我孩子呢实行这个方法的时候，我有时候觉得自己的方法引导不到位，所以我把您咨询一下。嗯。
0: 其实我们说，对一个人的意志力来讲，更多的时候叫抗诱惑能力，对不对？嗯。我们为什么要抗诱惑呢？是因为我们非常清楚，如果不抗拒这个诱惑，对我们来讲是弊多利少。懂我的意思？嗯、对，我知道。就是首先，我们把这个事实要跟孩子，就像你老公这一块一样，我们呈现的很清楚，嗯、对不对？对。那对你老公来说，为什么我说你要可能做的做的绝一些、极端一点？因为你不这样做，可以说，因为你不能去控制他。你从力气上来好来讲，或者从你跟他讲道理来讲，对他的震慑力来讲，就是从语通过语言是不足以达到目标的，对不对？对。那你对孩子来讲，比如说我们要抗诱惑，你现在我特别想想打游戏，或者特别想想看电视。那么，我们首先跟孩子呈现的是，我们为什么不能沉迷其中，他的后果是什么，对吧？对。但是，孩子这个时候，很多时候可能是他没有没有办法去真正去想象他会有什么样的后果，对不对？嗯，对。因为他没有经历，这种概念会很抽象，在他完全不明白的时候呢，那我们现在就是说，让他首先要确认，妈妈很爱你，妈妈不会害你，对不对？妈妈做的任何一件事情都是希望你好，你越来越好，对不对？那么我说过，为什么在教育孩子过程当中，我一直在强调爱的前提的重要性？因为我能能够接受承认你对我爱的话，我就会信赖你，知道吗？嗯、我也许对你说的某些话不懂，无法理解，但是我依然会听。那么在这个时候呢，我们去强制执行一些东西。他就不会从内心深处产生更大的一种排斥和逆反，对不对？对，这是第一。第二个呢？当我们当他做了一段时间之后，我们给予一种肯定和欣赏，因为人生，人这一辈子，不管是男人和女人，其实我们在寻找什么？从最主要的是寻找一种被欣赏的感觉，就是所谓的优越感。对，当他做得好，我们去欣赏他、肯定他、给他给予奖励的时候，那么。他对自信心的确立也是非常有帮助的。那我都可以做到，你看，我三天不看电视，没什么大不了啊，对不对？但这又不是只是一个空洞的安慰，而是说，在这个过程当中，我确实由于我自己的忍耐，我自己对自己的管理，也得到了我最看重的人对我的理解和欣赏，叫奖励，对不对？对，慢慢的，他的自控力、自信心就在逐步在建立起来，在强化。我经常以前是我以前一段时间我在节目说过，我说我在初一还是初二的时候，我朋友跟我说了一句话，那时候我真真的不懂，但是那句话我记得很深刻。他说：“千万不要被当前利益所诱惑。”其实很多时候，诱惑的背后就一定是陷阱
2: 。是
0: ，我大概能解释的就这些，好不好？你再看
2: 看。我，好，我明白了。嗯。然后还有最后一个问题，就是关于，就是我公公啊，我公公的话在外面有，有有一个长期的一个情人，但是这个只是我知道哈，然后我从来没有跟我老公来说过，然后我就问一下您，看这个事儿，我是跟他说呢，还是不说呢，还是我一直藏着
0: 呢？这不是你的事情，你尽可能不要介入。好吗
2: ？我也觉得，我也觉得，我嗯不能介入这个事儿
0: 。因为这件事，你说出来几乎没有任何好处。我也
2: 是这样认为的，所以我发现他有这八九年了
0: 。嗯，对。不要提这件事情，好不好？因为我们说鞋的大小只有脚知道，我们不进一家门，对很多问题通过表象去做出判断和衡量，可能有时候就有失公允，好吗？
2: 对，行，那我就知道了。好的，好再见、嗯。好，谢谢老师。嗯，
0: 好，一小段广告之后马上回来
2: 。北京时间二十二点整
0: 。感悟平凡人生，平凡人生，体验生活百味，百味让思绪穿越风尘。秦岭夜话，让你的生活更美。北京时间二十二点，各位朋友，您正在收听的是陕西都市广播，在每天晚间的二十一点三十分到二十三点，为您送上的《秦岭夜话》。在节目进行当中，如果打电话不方便，有意见和建议的话，您可以关注一零一八陕广新闻的微信公众平台。如果有家庭问题、子女教育问题、感情问题，需要给我留言，或者收听节目回放的时候，您可以关注我的微信公众号“金融之声”就可以了。那很多朋友呢不会关注，我其实也很奇怪，但是也很也也基本上能理解，因为有些朋友呢，尤其是年龄稍微大的朋友，对智能手机的功能不是太熟悉的话，添加这种微信公众号还是有一些迷茫。那么今今天呢，我就再次把它介绍一下。那么打开微信之后呢，在微信的右上角有一个加号，把它点开，然后呢，在第二个栏有个添加朋友，把它再点开，点开之后在最下方有个公众号，再点一下，然后输上“金融之声”四个汉字啊，然后再搜索就会找到我们这个微信公众号，那么您加关注。点一下关注就可以了。那么有什么情感方面的问题、子女教育方面的问题，或者是婚姻的问题等这些事情，都可以在上面给我留言。同时听收听节目的回放呢，也可以采取这种方式去收听。继续来接听热线，喂，你好
3: 。喂，你好，英老师、哎。不好意思让您久等了。嗯啊。嗯没事啊、嗯，谢谢您。首先感谢你给大家这个平台，我非常喜欢听您的节目。谢谢。我在这里，我也是每天呢，我睡觉之前我会打开，因为咱们有时差嘛，我也会打开你的节目做个回放。嗯嗯，谢谢你啊，哦、不客气。嗯、哦，我现在是想咨询一个问题，我妹妹的孩子今年十八岁，我妹妹在呃孩子十一岁的时候，我妹妹去世了。留下这个孩子以后呢，因为他爸爸在我妹妹去世不久，三个月左右吧，就找了一个女的，呃，这个女的怀孕又生个孩子，就对我妹妹这个孩子呢，就，嗯、呃，不管。我们进在法院也去告过，在那个妇联也去找过，然后也去找过派出所，都没有人去管这个事儿。这个孩子一直是我爸爸妈妈在照顾，因为爸爸妈妈年龄已经都七十五六了，年龄很大了。妈妈是个退休老师，爸爸是工商局的一个干部。为这个事情呢，为孩子这个教育问题呢，就说是我们家里也都是很很闹心的。陶陶啊嗯、因为这个孩子，嗯，因为孩子呢离开妈妈以后呢，就说也有很多就是跟老人在一起相处的话，老人就是溺爱一些问题，就是孩子呢就说是在学习方面也不是很好。这次呢，就说是我们听了您这个节目，就是暑假的时候，就是关于咸阳那个铁路学校。嗯，因为他爸爸也不不去给孩子掏任何的学费和生活费，从来不管这个孩子。嗯，就是孩子呢，就在这个期间，他有一个同学的妈妈也是个老师，对孩子很好，孩子就认他做干妈了。他干妈这次自愿给孩子掏钱，就是上了你这个陕西铁路的这个这个学校。哦，我再插一句。在这个之前呢，因为孩子学习不是很好，上了那个我们嗯就是长安区的一个地校，上完以后呢，嗯、呃，因为那个工作没办法就业，又听到您这个信息呢，又怕因为孩子一直跟社在社会上打工嘛，在实习期间在社会打工，跟社会上的人有些接触，我们怕他学坏了。听到您这个节目以后，我们就让孩子上了这个陕西的这个铁路学校。我就想问一下，关于这个就业的问题，是确实能就业吗？
0: 唉，您这个问题实话实说啊，呃，把我给有点为难啊。为什么为难呢？就是说，因为这个学校，这是我们这是作为一个宣传平台，但是他们的确是有承诺，这个是没有问题的。就是说当时我记得这个广告可能是我口播的哈，也说了几天。对对。啊啊，就是说他们当时的确是有承诺要负责安排安置。这个我觉得一个学校那么创办那么多年，他们一定也有跟相关的用人单位是有协议的，他们才敢这样去说。是这样的
3: ，因因啊，嗯、因为是什么？一个就是我们报这个学校，一是奔着对您的信任，这是一个；二一个呢，就说因为这个孩子呢牵扯这个问题，他是没有人去给他付这个费用的。现在就是他这个干妈在给孩子付这个学校的费用。嗯就说是在帮着父母教育这个孩子，嗯、也是个好心人。嗯、就说是我们对他也很感激，就是怕担心什么呢？就说一个去上学，就是他跟社会上就是脱离了，就是原来那些人的接触，就是能让孩子有个正能量的接接触的东西。就说他在岁数上呢也长大一点点，也会对他分辨是非的能力也会有个增长。二一个就说他干妈就是这样付出，我们也是怕，因为在上几年出来。就说是孩子没有,没有什么结果是吧？所以我妈就委托我啊,啊，
0: 有机会呢是这样的。如果说您在那边是常住还是在那边在孩子哪儿呢
3: ？我是，嗯、哦，我没有，我是这样的情况。我在美国是绿卡形式呢。就说是这个孩子呢，妈妈虽然就说是在生活上经常照顾他，我呢经常会跟他谈心。嗯、呃，因为有机会你
0: 回国的话，有机会带孩子过来找我，跟孩子聊聊，好不好？因为孩子呢<的>过早离开母亲，我觉得对一些问题的看法、嗯、或者是自己的想法，<对>也不见得会比较周全。人很多时候意识决定行为，你的想法正确了，方向才会正确，才会努力有一个好的结果，好吗？好。
3: 对
0: 。啊，因为我不会离开西安。啊、能,能
3: 给我说一下您的那个办公室的电话？八九三二八零八
0: 二， 2, 好吧？嗯，
3: 您给我再说一下
0: 。八九三二八零八二。八。八九三二
3: 八零，八二八零多少？八二八零八二。谢谢您，金荣老师。不客气，好吧。你这个
0: 孩子把你叫叫什么呢？叫姑姑呢，是吧
3: ？不是，把我叫姨妈。他们家没有一个人管这
0: 个。孩子。啊，叫姨妈呢，就是我觉得你这个姨妈在外面还不不忘记关心自己的这个应该叫侄子呢啊。外甥，外甥啊，对，妹妹的孩子啊，妹妹的孩子叫外甥。我觉得以后呢，就是有你们这些热心人，孩子也会越来越好的，好吗？嗯，对。有需要我需要您。啊，人家这个干妈能够这样做，其实事实上是看到孩子身上一些闪光点，否则的话，人家钱也不是大风刮过来的，好吗？对对
3: 对，谢谢我们也多鼓励孩
0: 子，多欣赏孩子，这一点也很重要，好吗
3: ？好的，谢谢您，哎，不客气，再见啊，拜拜，嗯
0: ，继续来接听热线，晚你好。
3: 喂，你好，是我妈是吗。哎，您的
0: 电话，请讲啊
2: 。啊、哦，你好，老师，我是嗯，我爸爸听节目很多年了，然后他介绍我买了您的那个书，我也看了。嗯，然后我现在就是玩我娃，就是有一点那个，咋说呢，就是那个
0: 发脾气的时候控制不住自己。就是你发脾气的时候是吧
2: ？对对对，他有他其实学习还可以吧，中上，然后就是生男生女生，女生九岁了。上三年级，然后他就是写作业的时候墨迹，然后上一学期，嗯、呃，墨迹特别厉害。这一学期其实从暑假到现在，好一些了。但是，我觉得有时候好像就我也看了您那个书，也看了别的老师那种教育孩子的书，也看了好多，但是好像一发脾气就管不住自己。
0: <笑>那你知不知道有什么后果吗
2: ？我知道
0: 。什么后果？讲讲看。
2: 就是孩子那个心理，他就嗯，就是感觉，我觉得孩子那个心理好像变化很挺大的
0: 。自私的讲，对你有什么不好吗
2: ？其实我发完脾气，我也挺后悔的，但
0: 是我就只是后悔，这没有算太大的惩罚。你刚才听前面那个热线没有
2: ？我听了听了，然后打电话，然后就把那个把那个给关了关了啊。嗯嗯嗯
0: 就是那个家长，他的孩子他从小是爷爷奶奶带着，知道吗？现在十三岁了，孩子情形一团糟，而且孩子现在跟他们没有沟通，也非常叛逆。你告诉我，在这样的一个状态下，再过几年，还有前面另外一个女生家长打过来电话，孩子十六了，整天不上学，上个艺校到处乱跑，对不对？我以前还接过一个咨询，一个女生十三岁，十三岁半开始跟。第一次跟异性发生关系，十八岁，今年已经十九了。她换的男朋友，我估计有一答都不夸张。你如果说到了那一天的话，我想孩子彻底失控，完全不听你招呼，跟你也没办法交流的话，你觉得你的日子会好过吗？不
1: 会
0: 。就是我为什么说你知道后果吗？你刚才只说哦孩子的心理成长或者会受影响，他受影响。她是你姑娘哎，你以为你可以跑掉吗
2: ？我我可能就是因为我为了我们，就是我我跟他爸爸，我们为了他，放弃挺多的。我们以前在你放
0: 弃挺多的，在这个问题上，然后
2: 了，我就觉得他怎么不听话？有时候就有那种感
0: 觉。你觉得我你不值得你？我为你付出这么多，你居然不按我的心思来，是吗？还不<我>还不还我觉得我们,我们付
2: 出挺多，我们在那个单位也工作了十几年了，就是工作还还可以。收入也挺高的，然后回到西安了，就等于一切从头开始了。然后是
0: ，所以呢，当孩子不懂事的时候呢，你就觉得他特别亏的话，是吧
2: ？我就我就觉得我们，哎呀，就就有时候他要一不听话，我就觉得呀，我们放弃这么多，怎么他好像就不懂呀、啊、不理解那种感觉、啊？
0: 他真是没办法理解，也不懂。我想问，再问一句，你们几岁就回来的带孩子的？
2: 嗯，我们孩子是一直自己带，在就以前在在渭南，在嗯蒲、呃、城那边单位带着呢
0: 。那那为什么就是一定要放弃？<后>那你一直真的在蒲城带着孩子不是也一样吗？为什么要放弃呢
2: ？然后后来就是那边学校不太好嘛，然后我们就把那边的都放弃，然后就回西安了。哦、然后就因为我们老家本身都是西安的
0: 。对对对。
2: 然后就父母年龄也大了，也有各方面的原因吧。啊、哦，就是综合因素。你、就
0: 是、你现在不能把这，尤其是你更不应该。如果情绪不好的时候，为了你，你看我们好的单位我都不待了，都咋咋咋，你还不你还不你还不,不懂事儿，对不对？这种说久了的话，孩子会有一种负罪感。嗯，我倒没
4: 有那样给他说过。啊、哦
0: ，就是说，但是你你不要养成这种有这种意识，就有一有一天就是学会表达了，对不对？表达如果成为习惯，情况不好，对吧？
2: 我就说我也看了好多，就是包括，嗯，您的那个两本书我都看了，还有别的老师写的那个，我就觉得好像学不会那种感觉
0: 。<笑>你跟你老公关系好吗？你们两口子
2: ？挺好的，我们在一起十几年
0: 了。啊、哦，就是你你在你你老公那为什么那么爱你、啊？你知道吗
2: ？我也不知道
0: 。你没问过，那么好交流无障碍，你不知道为什么？
2: 没有吵，我们也也也不能说不吵架吧，也吵架很少，就是
0: 。就很少，你你觉得他懂你，还是你懂他吗？嗯
2: ，应该他懂我，比我懂他。<笑>我觉得他更懂我。嗯
0: ，那么在这个方面反反映出你的一个不成熟，你知道吗？嗯
2: ，对，我也觉得，好像就是以前。在我辞职回来之前，以前就一辈子不管学习、工作啥都特别顺，
0: 嗯
2: ，然后回来了就就有点
0: ，有点茫然，一一受挫就找不着方向了
2: 、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。对对对对对，然后就以前一直就是一毕业就上班，上了十几年，然后突然回来，就是也没咋工作，就在家看娃。
0: 当我们意识到问题的严重性，而且从自私的层面上讲，我们逃不掉的时候，你就会学会去管理自己。将要发飙的时候，这种或者使性子的时候，这种自控力，知道吗？嗯,嗯，就是我希望你把这种一定要清晰化，这是一个。另外一点，孩子在这个过程当中出现问题，我们作为家长一定要有用正确的方法。我就为什么说我们一定要学会先爱孩子，并且让孩子感受到，同时再用方法，正确的方法才会有效。比如说给孩子提问题、提意见，或者是现在改正某些毛病，先学会用表扬和欣赏的方式，然后提出他需要改进的，然后最结尾的时候不要忘记再次去肯定他，这一点很重要。最后呢，就是我想说的意思是，孩子呢十岁之前是建立规矩和习惯最重要的时期，我们有时候不用讲太多大道理给他听，知道吗？因为你讲的太多，他不见得懂，而且还显显得你烦，知道吗？对对，在很多时候，我说，在孩子习惯和规矩养成年龄阶段的话，命令、要求、指挥，是表达的一个，就是去建立习惯的一个最重要的途径和方式，就是你可以不懂，但是必须做，就是这样的。那么，如果做错了事情，一定要为此承担后果。因为为什么我一再强调在孩子小的时候都要建立这样的一个本能机制的原因是什么？因为你做错了事情，你目前不承担它，它形成错误的经验的话，一旦走向生活、走向社会，那个惩罚他是不不眨眼睛的，知道吗？对。那孩子那个时候反而接受起来就非常困难。如果他说怎么会这样呢？就像有些孩子从小被爸爸妈妈、爷爷奶奶、外公外婆宠到大，然后以自我为中心习惯了，走向社会。当你对别人无意，当你不会和人相处的时候，别人一定会排斥你。那个时候他想不明白啊。那接下来他他的反应一定会带来更大的反击，最后他斗不过环境的这种情形之下，他就会退回到家里。那退回家里干什么？他寻找自己的存在感。那这个时候可能我们的父母，我就说，经常我开玩笑，这个时候还父母的冬天就开始了，知道吗？<对>而且随着年龄增加，麻烦层出不穷，有增无减。明白我的意思？明白
2: 了，明白<好>因为我也回听了你以前的好多节目。嗯。嗯然后我还有一个问题，老师，就是他现在九岁了，他上幼儿园的时候我们就跟他分房睡，但是他现在，他又要跟我们睡
0: 。你看，这就是一个就是孩子成长过程必须要面对的一个分离状态，知道吗？就像给他断奶一样。嗯那么，孩子之所以要跟你们睡，从从心理层面上需求，他渴望被关注和重视，知道吗？哦。就内心得不到满足。那么，在日常生活当中，我们对孩子多一些肯定、重视的表达，同时多一些情感上的一个连接。但是，面对这种要和你们在一起睡这件事情，是坚决不能答应的。爸爸妈妈都可以陪你在你房间里捧，或者哄你睡着，对不对？或者陪你一会儿。那这个东西是不可以妥协的，知道吗？好的。好的。或者说，哎，你就在这儿，在我们这儿待上个三五分钟都可以，或者爸爸妈妈在你那儿待上十分钟，别忘了，当他表现好的时候，一定要强化这种行为，好吗？好的，好的，好的。嗯、好，再、哎、金
2: 老师，那那个我满宁那两本书，有一个是孩子读的，他现在九岁，可以给他读吗
0: ？可以给他读，但是我觉得目前状态下，他理解可能还是有点吃力。再过两年吧，你可以先看一看，因为，呃，第一章全部都是孩子自己写的话，你也可以借此了解一下孩子的一种心路历程以及孩子的视角，对不对？啊，嗯，好的，好，好吧、嗯，好的，好的，谢谢啊，那不客气，再见，好，嗯，嗯，继续来接听热线，喂，你好，喂，你好，金文老师，哎，您的电话，我想咨询一下我的感情问题，嗯，哦，我交往了一个
1: 对
0: 象有一个多月
2: 的时间了。我一直都不知道我在聊恋什么，我父母都不想让我跟他聊有继续了解的可能，我不知道我一直在聊恋什么。我跟他人说，人常说，你跟一个人出去玩、出去逛的时候，你才能可以了解这个人。我就想说一下我近期跟他出去玩的，我就发现了一些细节，我就发现了他。嗯，我就不知道我要不要跟他继续交往。我跟他昨天去。去我们这里的一个动物园逛，动物园门口有一个台球，有可以打台球的地方。他跟他，因为那是我第一次见他的朋友，然后跟他交往时间不长。他们他跟他朋友打台球半个小时，出来有一个动物园，然后他朋友跟他说：“让我们去动物园玩一下吧。”他说一个人要二十块钱的门票。他当时自自己是这样说的。他朋友说：“我们人去的多的话，应该可以优惠。”完了，他们他跟他朋友几个人一块去他转了一圈，他过来也没有对我说什么话
0: 。那你在哪里？说说那走吧。他和他朋友去。就我
2: ,我就说，那也不用去了，直接回吧。因为我从他们打完台球出来的时候，他朋友就说了一句：“我们去动物园。他”他的他当时就说了一句：“那要一个人要二十块钱的门票呢。”我当时听了他这句话，我觉得人就是比较那个啥。接下来我们一块去吃饭的时候，我本来是打算回去呢。他说让我下下午跟他一块吃完饭一块回家。吃完饭以后，他的他的朋友我们一块吃火锅，他的朋友就吃完饭四个人差不多花了有一百多块钱。他的朋友把钱已经掏了，他才把钱包拿出来才给钱。我都觉得他比别人慢一拍，因为我是第一次见他的朋友，他的朋友也是第一次见我，我觉得应该是他。我觉得应该是他应该请请他应该掏钱请我们吃饭，我就觉得他可小气。因为我这是第一次跟他玩，到昨天晚上了，他妈给我打打电话说让他送我回家，我一直不让他送我回家，我我就想，太晚了，我就是自己可以回家，我就说我自己知知道路怎么走，我就没有让他回送我回家。完了，他强烈要求送我回家，在公交车上的时候，我就说了一句。他欺骗了我，我就说，我昨天不是感冒了吗？感冒，发烧了，完了，我本来不想出去玩的话，他就说，他休一天假，就是本来打算，他本来休这一天假就是为了陪我逛一天，完了，我就想着，哎发烧了，反烧也基本上也退了，我就想着跟他下午一块出去转，到晚上的时候，我们他送我回家的时候，在公交车上，我就说了一句，我说他骗了我，我就那样一说了一句，他就说。我怎么去骗你我？完了还没有等我，等我给他就是没有给。等我给他解释的时候，他把他自己提的包直接摔了，就在公交车上直接就摔了。摔了之后他什么也没说，我我这我不喜欢在人多的地方，就是感觉拉拉扯扯或者那种不好的那种形象，我就把包捡起来，我给了他，我什么也没说。本来我要下车，在我在我家门口下车，我也没想。我就在半路上下了车，让他坐了个车车直接回，直接回去了，又返回原来让他先回去了。后来我就坐了个出租车，我直接回家了。回家之后我就给他打电话，我说，我心里就在想，我说，你以后不用再给我打电话了，因为我从从他我们去动物园和他吃饭，还有在公交车上这些事，我现在不知道我昨天晚上说的那些话。到今天的时候，我白天再给他打了个电话。我本来打电话的目的就是想让他昨天在公交车上摔包的时候给我解释一下。完了，我昨天晚上回家的时候，我说你以后不用给我打电话了。他说是今天还是以后？我说是今，我说今天。完了，他今天一天我感冒发烧，我今天发烧又，我今天忘吃药了，也三十八度也没，也没也没给他说，我也没有，有我也没那个啥。就是我妈在照顾我，我就我一给他打电话的时候，他我就给他说，他说，好，你不是昨天发微信说不让我给你打电话吗？我就想着你怎么发生，我也不用打电话，完了我也没说什么，直接把电话挂了。挂了半个小时以后，他给我打电话，他问我带伞没，我说没
0: 。你基本上说完了，我完了是吧
2: ？我我我就昨天我就想给他打电话说这个事，他今天中午这个过程不重要了。过来的时候我就说。我就说我感冒了，他让我在我们单位的床上，比睡觉，好的，好的，好的，好的，姑
0: 娘，我就说停了，我就
2: 说
0: 停了，我,<也>我说不用再描述了，好吗？嗯，可以
2: 。
0: 我知道你现在在犹豫，你要不要跟他交往？因为他诸多方面令你感觉他不满意，对吧？嗯、哦，对。嗯，其实你刚才描述的这件事情有一点，我认为是被肯定的，也就是说，他不大尊重你。他不大尊重你，那么他不大尊重什么
2: ？这个没尊重，不尊没尊重我的意思包含的
0: 。我想，就是他在你面前摔包，难道是尊重你吗？当着他朋友的面告诉你一张门票要二十块钱，对对。然后呢，在一起吃饭的时候，他的掏钱的速度慢慢了半拍，倒不足以说明他这个人小气，你知道吗？对对。因为他和他朋友之间的关系，也许人家关系很铁，根本就在某种意义上。就不是很注意这些事情，也许人家以前也经常掏钱，对吧？嗯，你单凭这两年是不能说明他小气，只能说明什么？说明他在你跟前没有那么多强烈的表现欲望，明白吗？明白。就是不在意会给你留下什么样的印象，所以我认为他不重视你。
1: 对
0: 。那么，就这个问题说，我要不要和他继续呢？显然，从你非常本能的感受里面，我真的没有理由和他继续。不管是因为什么原因，他不在乎你，不重视你，不把你当回事，这足以让你和他不再保持联络，对吧？对对。但是你说我又留恋什么呢？我还是在继续，而且你没有底气，没有底气。人家说是今天不打呢，还是以后呢？你你非常犹豫，犹豫，而且你说出的问题，是今天。显然，你已经把自己出卖了， oh, 对不对？对。但是有一个问题是什么？如果人家真的心里把你不当回事儿的话，你当回事儿是没意义的。这是一个。另外，之所以你在留恋，或者说你觉得我有点割舍不下，还有一个非常重要的原因：你可挑选的空间太小，可选择的人太少。
1: 对。
0: 对为什么会这样？因为你不足够优秀。所以，嗯，这就是你留恋的真正原因。但是，我不认为一个人和人<对>和另外一个人在一起，对方已经非常明显的在小看你不重视你，尤其在恋爱的初期都可以这样做的话，那随着时间推移，这种表现只会越来越深。那反过来也说明一个他的素质问题，知道吗？对。那么就这两点来讲，我我不认为你没有继续交下。交往下去的这种说法或者是理由。另外一点，我希望你能够去让自己各方面更好一些，不管从个人的着装上面、打扮上面、个人的谈吐方面、礼仪举止方面，我希望你不断提升自己。还有一点，能够稍微扩大自己的交友范围，好吗
2: ？好，嗯
0: ，好嘞，再见。好，一小段广告之后，马上回来
2: 。北京时间二十二点三十分
4: ，陕西广播电视台都市广播
0: 。北京时间二十二点三十分，各位正在收听的是《秦岭夜话》节目，节目进行当中，三部参与热线，请您记号是零二九。八五三五六零零零零二九八五三五六六六六和零二九八五二六八八二二， 22, 继续来接听热线。喂，你好，久等
2: 。喂，你好，哎，请讲。<好>嗯，我声音这个声音你能听清吗？可以，可以。啊、呃，你好，嗯、呃，老师你好，辛苦了，没事今天我想咨询家庭问题。嗯，我我一共给你打过三次电话，第一次是我我跟我,我儿子今年一岁,一,岁一岁半了，一岁一岁半了，我等们结婚已经三年了。结婚前我，我我给你打电话，当然是考虑我跟我老公合不合适，就两个性格互补，我强势他他他弱势，他没主见我有主见，就是类似大约就是这样子。然后你说这日子还是能过下去的，还会越过越越好。然后就这样结婚了，日子确实还能过，基本上还能过下去。后来有孩子了，嗯，有孩子以后，嗯，家里的事儿就比较多，大约的问题就是。一个人没办法带孩子，然后，然后当时我因为我孩子在我旁边睡着，所以我声音能听懂，能能听听吧，可以。然后我就给您打过电话，公婆不给我带孩子，您说，哎，孩子是自己的，嗯，大约就这样。我然后好，那我自己带，结果我自己本来上班呢，现在用的是月子出来以后就开始，嗯，在家带孩子，带到现在一岁半。从一个什么都不懂，反正把人折腾，各方面弄得现在跟什么都懂，就是关于孩子的。结果我公婆，我们关系现在弄得特别糟，主要就是，儿子跟我老公现在弄得，他动不动听他父母的。大约为什么会这样子？就是他们那个原生家庭，是我公公做主呢，他有主见，属于那种老奸巨猾那种类型。我婆婆跟我老公属于那种。就是什么都听他的，也懒，把这俩弄得好吃懒做，把他把他累得要死，还比较专制。他们原生家庭就是这样子。然后嘛，因为我们结婚的时候就分开过的，经济也分开的，那孩子也就是你,你好我好大家好。后来有了孩子，有矛盾，后来我也就不说啥自己带。结果平常的话，我尽量就是他们想来就来，不想来也算了。我就当自己就当没公婆自己带算了，结果孩子一生病，然后就有矛盾。前两天我孩子生病了咳嗽，然后我我就给他抱到咸阳去了，因为我家在那有亲戚，在这附近就是根本就没有什么好的医院，嗯，然后，而且我们那油田医院哈就是，就属于，呃看着不行，但环境好，但是他们父母就认那个东西，而且能报销，他们就是那样想的。我老公又没主见，他他他那文化程度还不太高，就没主见到这是硬伤、啊，就没主见到什么程度。我辛苦在家带孩子呢，他一天有点不着调，他老说人家就是他们油田上的嘛，他老说人家，呃，老老婆跟谁跑了，怎么怎么怎么，人家同事就跟他开玩笑，也说说你，说是，嗯，你们家是不是你老婆拿钱着了，嗯。他把我之前没带孩子、没生孩子的那照片，挺亮丽的，给他同事看。他同事竟然说：“哎，你老婆不是过日子的人。”嗯，有个人就是，咱们单位的谁谁谁，他老婆把娃撂在家里，跟别人跑了。我老公竟然信了。我在家含辛茹苦带孩子，他然后就回来要管家呢，就他就类似于到这种，嗯，没主见。结果这次是咋回事？我娃、啊、生病了。我自己就没说啥，带着娃包个车去西安，抱着娃去看看病。他无意中给我打电话，无意中捎带了一下，说娃今天生病了，这个事情其实也不严重，就自己就解决。之前也是这样弄的，然后他就说给他打吊针、说过话，这种太无知了，因为孩子越这样越不好。可他父母就相信这个，那我就我的孩子我来带，我我自己想怎么弄，我当然是为我孩子好。那边有熟人来，直接不用麻烦，不用折腾娃、啊。他就听了爸的话，听了父母的话，然后每次到这儿，我找不到护工，就很多次我还住三室呀，都是我一个人在折腾的。他们每次就是好像跟做客一样过来探望一下，就是这个样子，弄得吃了不少苦，就是这样熬过来的。结果这次，他给我打电话，我就说你怎么看待你父母对待我们这样？他说：哎，呀，我跟你早就说了。他们就靠不住，让你找护工来怎么怎么样。后来我就说行，我明白了，我跟我老公的儿子过，不跟他们过。只要你这样想，我就知道你啥意思了。然后嘛，结果晚上我娃睡不好，因为好病好有一个过程，我在那三番五次的，就是抱着娃在路上在地上转呢。然后他给我打，不一会儿发个短信，一会儿打个微信，把我弄得本身娃就不舒服，把人弄烦躁。打电话我也就没找着他。了。
0: 是这样的，<对>我稍微打断一下你，好不好？<对>因为具体细节你不可以讲的太细
2: 。大约就是这样子
0: 啊，你就大约完了。然后今天打电话什么意思？不懂我再问
2: 。今天打电话的意思就是，我今天早上给他爸打电话，他传达的是他爸妈的意思，说是把娃在这儿，不要舍近求远，就在这儿看
0: 。好，
1: 然后呢
2: ？我就给我,就我公公打电话，结果我公公说他没说，刚开始
0: 说你看你,七七七你告诉我你今天打电话什么意思？然后我不懂，我问。因为你说的这些很多东西不重要的信息<好>没有意义，哦、我没有时间。<白>嗯
2: ，就我公公，他，嗯，就是，属于那种我我娃病了，他不管，他不是不管，他低不下那高贵的头
0: 。我我求您了，嗯、您告诉我，您今天打电话要干什么？人不懂我再问
2: 。就就是我不知道怎么处理这婆媳关系
0: 。你看
2: ，我老公都没有听他爸的是。
0: 你刚才从第一次打电话到今天第三次给我打电话，你你非常认可，也非常接受一个事实：你老公就是一个相对比较软的、没有主见的，你比较强势，能够当家长的这样一个男人和你在一起组合。你从开始到现在为止，你都接受这个事实，对吧？然后在整个过程当中，也更多的事情是你在拿主意，那么带孩子也是你在带。嗯你刚才说了一句话：“孩子是我生的，我养的，我肯定为我孩子好。我做什么样的决定，那是我的事情。”好，你老公听他爸妈的，你得听你老公的，他爸妈的意见才能够在你这得到执行啊，对不对？嗯，他爸是爱说什么说什么，他阿妈爱讲什么讲什么，你该怎么做怎么做就行了嘛
2: 。关键是我老公他是个随风倒。
0: 他随风倒，他让他倒，只要你不倒就行。你告诉我，你家谁说了算吧
2: ？我说，的关键是我，比如说平时我都顺着他，就无所谓，爱说啥说。我还有没有病着呢
0: ？病着<者>的，你想撅他就撅他一顿，你想命令他过来伺候你就让他伺候着，如果他不伺候就让钱伺候着，就这样了。就是我，你刚才有一句话，你说我的孩子我来带，然后呢，我有他全当没他，我有公公婆婆全当没有。好 ，OK， 在具体事情上，你就是这样处理不就完了？你别把他当回事儿，他就不是事儿了呀
2: 。我今天的纠结的问题是，呃、嗯，我可以不顾公婆的，不管他呢。我老公动不动在我面前这么一叨,叨叨叨叨的传达他们你你知不知道？啊、你
0: 看你老公听他爸妈的，你跟他同床共枕，孩子都那么大了，他为什么不听你的？你想过吗
2: ？他那原生家庭他的
0: 原生家庭是他一个没主意、没脑子的一个主好，现在这个没脑子、没主意的人，为什么他不把你当成他的脑子、他的主意呢？而是他把他父母的呢？换句话，换句话讲，你离他近还是他爸妈离他近？从距离上，你一定离他近，<对>但是为什么他和你的心距反而没有他父母那么那么近呢？就是因为在某种，你知道，你对他的包容度，你对他在形式上、在内容上、在妻子上对他的这种，就哄也好、宠也好、欣赏也好，太少了，知道吗？嗯，你更多的是瞧不起他，更多的是指责他，更多的是嘲讽他。别人说跟跟老婆，老婆跟别的人跑了，然后他就信了。你看，你你冷笑一声，就可想而知，在家庭当中，他在你心目当中是没有多少有地位的。如果说你真的要把他跟他把日子过好，我现在就给您提一个建议，您就全当生俩儿子，知道吗？你明白，这日子就能过下去，你就能当家长。以你的性格，嗯、在这种状态下，当把位置摆正，知道怎么让他跟着你的指挥棒转，方法得当，这就能过下去，就好着呢
2: 。不过有时候刚说好了，这一会就转到那去了
0: 。有时候，关键是你现在想想，你跟他结婚这么多年，你一般你是怎么对他的？你想想，这就
2: 是哄一下，对这哄、个、一下，吃点什么，弄好吃好喝，钱一给，就就第二天就没事了。
0: 这不光是好吃好喝钱一给的问题，你让他对你产生依恋感，明白吗？嗯
1: ，我
0: 有,有一个女人说过一句话，我觉得真的话粗理短，很经典。女人要把自己变成白粉，什么意思呢？要么不惹我，惹我就离不了我。你要做到这一点。嗯、我说完了，别的不说了，今天您说的时间有长，好吗？不好意思，好，再见。继续来接听热线。喂，你好
4: 。喂，你好，你是金英老师吧
0: ？哎，我金荣，不客气
4: 。啊，你好，嗯、呃，我听了你这个王博已经两年多
0: 了
4: 。嗯。那个，我想咨询一下我的家庭问题，就是我我家庭的问题。嗯。就是我跟我媳妇儿还有我爸妈吧，就是嗯、呃，现在我是我们家嗯、呃，就是最小的一个，现在我们已经成家了。已经成家好几年了，知道吧？就是我媳妇儿这个人吧，嗯、就是能比较老实着，但是他有时老是爱说空话。但是这点说空话
0: 什么意思？说谎话？哦就是、
4: 谎话。谎话。
0: 嗯，他会在说什么样类型的谎话
4: ？有时就是他没做的事情，知道吧？他说他做了。有时说他亲戚啊，他朋友啊，有时都、嗯、给他钱呀、啊，咋方面？反正就是。
1: 给他什么话
4: ？就就就是给他钱或者各方面，知道吧？就是说的那种谎话，就是那。那你有
0: 没有分析过你媳妇说谎话，她有什么动机和目的啊
4: ？她就是老是说谎话，知道吧？我知道
0: 她说谎话，谎话是一个手段，是为目的服务的。那你知道她有什么目的吗
4: ？我反正就是跟她就是沟通，反正就是很没有共同语言
0: 。你没，还是没有回答我的问题。你今天给我打电话有目的吧
4: ？嗯，就是我就是想咨询一下，现在我怎样跟他沟通
0: 啊？你老婆撒谎有目的没有
4: ？嗯，反正就是回答我
0: 有<他>还是没有？有。什么目的
4: ？他就是想，嗯，就想达到别人就是要求的那,那
0: 别人要求。那么你、啊、比如说，你说你老婆说我朋友给我钱，我是干嘛干嘛，是不是他觉得很有面子？嗯，就是那是不是反映问题？他其实比较渴望别人重视他
4: 。但是我就是在钱这方面，我跟跟你说，开始
0: 说我钱的问题，你还是停留在表面在弄事儿方面，我就没断过他。我现在想说的意思是你老婆想获得人更多的重视和肯定以及欣赏，知道吗？嗯。我每天都给你一百块钱，每天都给你一百块钱，或者给你更多。你认为，如果这是一个习惯，总是这样，他就没有那么多好奇了吗？对吧？或者没有那么多惊喜了吗？嗯、那你不要说我在钱上，钱这个问题，他说到这个问题，其实更多的是是作为一个手段在使用，或者是作为一个一一个媒介在使用。我现在希望你通过这个现象，可以知道你老婆真正想要什么，对吧？哦、嗯。他想要关注、重视和欣赏，听懂我的意思了
4: ？听懂了，谢
0: 谢。啊，这是其一。另外一点，如果说我怎么跟我老婆沟通，那么作为老婆，你那你知道女人要什么？嗯？女人要什么？你老婆想最想要的是什么
4: ？你多关心她
0: 。啊，学会去爱她，而且表达出来，对吧？嗯、当然，前提是你想把日子过好。你想过糟的话，就不用这样做
4: 了。我知道了，好不好？好好，谢谢。嗯、
0: 好，再见。接听下一位，喂，你好
4: 。喂，丁老师
0: 。哎，您的电话，请讲
4: 。我行情很紧张啊。先
0: 先啊嗯，欢迎你
4: ，丁老师。是我跟你说，就是我大概说一下，就两个事情和我媳妇之间这个矛盾啊。嗯。第一个事情呢，就是，其实是一个很小的事情，但是在我媳妇的这个事儿还过不去了。是这样回事，我媳妇在医院工作，呃，医院工作。然后我妈呢，可能就是她这个肠胃不太好，正好我就说是你。去医院看那老中医啥的挂个号，哎、呃，挂号。其实前面看过几次都好着呢，嗯、呃，就这一次呢，这次我说你去挂个号，呃，他就挂挂。当时他没挂上，那个老中医不在，呃，然后他就给我妈打电话，打电话呢，我妈因为呢，我妈那个手机是我哥刚给他买了个新新手机，他也不太不太玩这个，也不懂这，也看不着未接来电。他打呢，我妈也没看见，也没听见，可能也在看娃，可能在厨房，反正我也没在。我妈这样说的，就他这个电话我，我我妈就没接上。没想到他就发了个微信，微信我妈呢，也不会玩玩那个微信，哎，他也没回。但是我媳妇回来之后呢，就这个事呢，他就过不去了，过不去，他就跟我说的意思就是说是你妈是有意的，哎，你妈是有意的，还、哎、然后跟我说是我觉得我很贱，哎，我我说我就给他解释，我说看，你我我妈说妈，我说妈不会玩手机，他那么大年龄，你说哥给刚给他弄个新手机，他也不太懂，这你能理解？但是他就不行、呃，他就非说我妈是有意不接
0: 。那我想问一下，就是、你们结婚多久？嗯
4: ，快两年了
0: 。这两年当中，跟你妈接触的频率有多高？呃
4: ，频率也不低
0: 。他对你妈在出现这这件这件事之前的态度，或者说对你妈的看法是什么样子
4: ？挺好的，他说我妈这个，我妈人真的对他挺好的
0: 。对啊，那你说我妈有意，他得有一个理由啊。
4: 呃，我就给他这
0: 样，他他就不信，他说就是有意的，哎、嗯，不那不是如果我妈为什么有意？她现在说找不出合理的说法，但是她说我就坚信你妈是有意的，是这意思？哎、嗯
4: ，对，他就一直执意认为是这样
0: 子的，而且没有就是没有因，你说没有因，没有无因之果，对不对
4: ？没有没有，他就非这样一定
0: 要得说。那如果他这样说的话，我现在给你想说的意思是你对这个问题不予回答。
4: 他先别理睬，他就他就好像这个在家里面就给你使
0: 出个样子来，就掉个脸。啊，我现在先让他掉脸，他掉脸的时候，你作为解释，作为丈夫，你把该解释的都解释了，而且你一定要强调，我妈没有任何理由不接你的电话，知道吗？因为这一两年来，你们婆媳关系处得很融洽，我妈对你也好，你对她的评价也不错，对不对？对。所以没有原因，我妈给你使怪。这个道理我讲到这儿，如果你爱掉脸，老婆你慢慢掉，你注意照顾身体就行了，<对>让她使一段子性子，但是我估计她不会太长，对吧
4: ？是的，金老师是这样子的。嗯、这前面还有一个小插曲啊，就是在这个事儿之前，嗯、在前天我们两个之间也有点有点矛盾，就是娃呢，这个娃就一岁多，他这个吃饭呢，就是他回他从他娘，呃，我丈丈母娘家把娃接过来的时候，我丈母娘当时给娃就是一天三顿饭。啊，他当时在路上开车跟我说是回家让让我妈就是一天三顿饭，就结果那一天呢，我妈身体也不太好，她就说出门和我去买菜买肉，他说熬什么骨头汤什么的。时间可能晚了一点，那个一天搞完了三顿饭，可能时间不准，到四点多才吃了一顿。然后他就回来下班回来之后呢，就非得给我说晚上要吃一碗粥。结果他粥弄出来我还没吃，没吃之后呢，他刷眼就掉了，掉下来了。掉了我就说是你看你是不是嫌妈给娃把、啊、饭没做到点上？然后他就看就就就就开始不对了，哎不对了。他说怎么怎么开始跟我那说，我说行，咱不这事咱就咱就不考虑这个。然后后面挂号那个事儿，跟我妈在医院挂了，就是在这个事儿之后的。有时候我在想，是不是我媳妇儿因这个事儿把这个面积迁移到这个事儿上
0: 了？嗯，很有可能，很有可能
4: 。我不就我我我就说，
0: 我说你就是他至少他认为你妈对这件事不上心嘛
4: 。呃不，我就他结束我说妈第一天你看出去。买菜、啊、回来，别是你那是，你看
0: ，作为儿子，你理解娘的心，你能够宽容度要比你媳妇大得多，没有可比性，对吧？那么站在母亲的角度上，你媳妇对她孩子这种心疼度，心疼度能远远超过对你妈的包容度，明白我的意思？嗯嗯嗯
4: 嗯。
0: 那么我就想问一下，结婚两年多，你总体上觉得你老婆这个人怎么样？
4: 丁老师这样子的啊，就是应该这样说。我媳妇儿直说了吧，就是她在她娘家啊，应该从小就是她爸妈，哎、呃，我咱说通俗一点话啊，就是我感觉就是惯大的，惯出来的，哎、呃，就是顺着毛婆捋捋大的，就是啥都不能，哎、嗯啊，啥都不能和他心里想的相反，就、嗯、是哪怕真天大事，他就如果一一时不合他心意
0: ，那就说，遇到这种事情，你结合你老婆的成长环境，好像他发生就不奇怪了，是吗？
4: 哎、嗯，对我，所以平时我错也罢，我对也罢，最后我都我都,都是咱的错，啊，我都包容，我都认错。嗯，呃，再一个就是家里面，他也啥不也不干，对家里面、这个、不是，<对>我现
0: 在就想说的，这个老婆好在哪儿？你就告诉我
4: ，就是好，没啥事的时候，其实也挺好的，很也很直率，有什么事也跟你不瞒着，有啥说啥
0: 事。啊，不瞒着，直率，这总不是你跟他过日子的理由吧？
4: 嗯，反正咋说，没事儿，说的也也,也挺也挺也挺快乐的，也挺高兴的，就是，但是这种事儿概率咋说呢？就是以前有，但是什么时候能过去？就今天这个事儿就过不去了，过不去。我就说，我说那你想咋弄？他现在非得说挂号这个事儿，就是你必须替你妈在我面前给我道个歉
0: 。你让你替你妈道个歉是
4: 吧？给他道个歉，就说你妈非是你妈有意的，我说啥？我,我好。我说你
0: 说，首先我坚信我妈不是有意的，因为那是你孩子，那是她孙子，你爱她，我妈也爱，对不对？对啊就是、如果在这个问题上，啊就是、你一定说你说屎盆子，一定要往人头上扣，你说你我不道歉，这事就过不了。那好，对不起，你别生气，这事就过了。他的他的他的原话说：“你得，你得承认你妈是有意的，然后再说对不起。”好,好，如果是这样处理的话，我现在再问你最后一遍：你老婆在这个家里给你和你的家庭成员带来的快乐多于烦恼，还是相反？
4: 呃，和我之间其实和我妈平时处的真真的没啥说的，也好着呢。就是和我之间有些小矛盾，有时候我就让让忍一忍就过了，因为家里面啥都是
0: 我的。好，如果是这样的话，你现在在这个问题上看似是一件小事情，对吧？嗯，对。那么如果你在纵容的话，就会到到时候他就黑白颠倒，没有道理了，对吗？是给你说，所以，我现在想说的是，你对这件事情要做的事情，哪怕保持几天的冷战，以不变应万变，不搭理这件事情，知道吗？哎、呃
4: ，就是我妈说你俩
0: 咋回事儿？你呃，不不讲这个道理了。我现在想告诉你，你的处理方法是这样，你听懂了没有？嗯，我听懂了。就是这个事不谈，你要跟我谈，我打岔或者我走人，对吧？嗯，对。如果逼急了，你说我明明知道我妈没错，我说不可能给你道歉的、啊。其他方面，非原则性问题，你怎么说老公都怎么来，没有问题，对不对？对对，殷老师，
4: 这个我就是就是按这个想法去做的，就是按这个想法去做的
0: 。啊,做的啊，而且事实上，你以前的确是那个小事情多宽容、多体谅，对吧？多忍让对对对你都做了。那么在这个问题上，我觉得。你的处理问题的办法就是你你要再说这话，我就不说了，我就转身就走，对吧？总之我不回应这个问题。我甩
4: 门就出去，我也跟你不说了啊。但是
0: ，但是我现在想说的是，你要出去，别说甩门出去，知道吗？啊，
4: 对对对。
0: 注意态度要缓和，但是你非常明确的表达了一种一种态度。我经常说话可以说软，事做硬就行了，别话说的很硬，事做的很臭，知道吗？对你这件事情呢，嗯、话说软，是做硬，就这意思。丁老师
4: ，这个事儿现在还没，还还还还还不是最重要的。现在第二个事就是最后一个事儿是这样子。然后这个事儿之后呢，嗯，他爸他妈就是可能周五来来我们这儿就参加一个婚礼，所以啊外孙再看一下，看一下呢。那天呢刚好下个大雨，哎下个大雨，呃呃，然后他就去，我们俩刚刚,刚有矛盾了，他当然他,他去他女儿那了，去女儿我媳妇那，然后和他女儿坐一块儿。这一块，呃，我就去了，叫我去了，叫我去了，我就说是矛盾这个事儿呢。那么这，我就给他妈把这事儿说了一下，他妈咋说呢？从前到后，哎、呃，从到后，嗯、呃，就咋说？我听他话意思，哎，都是我不对，都是我不对，呃，最后弄得我就说把这事我说让让两个二老就别再担心这事了。我就当他的面，本来这个事儿我就不想替替我妈向他道歉，我觉得一个晚辈，我说长辈，我说这都我都认了，我就替他当他爸他妈面。就是给给他我说，我先去在爸妈面前，我就说，我替妈给道歉。那天我妈那个电话就是，想就就算是有意的，我先给你道个歉，行，这事儿过了吧。他还是不行，哎，他还是不行，他还说是说不行，这晚了，那那天干啥去了？你早干嘛干嘛去了？啊，我就讲那，那他妈最后说是行行，我说你你先给我说，是你先下去等着，哎，等着，我我就等着了，等着他就，上他们他们三人在上面，我也不知道。最后他妈说说那那我跟你说，你先回去让你妈。让你妈在这抱着娃，呃，抱着娃来。本来是去我们去我们家来看娃，就是让你抱抱着抱着娃来，把娃抱出这来，过来，然后让把娃看一下啊。我就回去，回去之后我跟我妈说，那天我妈因为我妈这膝盖，她一下雨天一冷，她膝盖疼。这娃三娃那天闹腾，平时也粘我，因为她也不太怎么看娃，比较粘我。我一开车，娃在后面也闹腾。我妈说，那天你能不能给你丈母娘说一下，看你拿车把他们接过来。结果他们一看。到时候你把他们送回去都行，嗯，我说我给我说我来，我我我,我跟我妈说，我就给他妈打电话，他妈打电话，他妈说那就算算了，算了，这样就直接挂了，挂了之后呢，这就升级了，在最后弄的他他就越来越越不高兴了，哎、呃，他啥意思呢？他就觉得我妈要求你这样去做了，我结果你你把你把我妈的要求拒绝了，然后他觉得他妈跟他爸灰溜溜的就回家了，这个就是他觉得我们家人心里面瞧不起他。行、哦，咱咱
0: 不说这些了啊。呃，首先呢，你说了这么多，我觉得你在处理这种婆媳关系和家庭矛盾的时候，小伙还得修炼，知道吗？嗯、确实，有些东西该让的让，不该让的你再让，就会出现一种蹬鼻子上脸。你已经体会到了。金钟、哎、老师，有时
4: 候我觉他就是我感觉是
0: 不是让多了？我我、啊，你是让多了。你看，我都刚才前面跟你说了，你你转身一分钟没有，你拿左手就把我右脸打了，你知道吗？我说是这件事情千万不能再道歉，因为你妈没有错，因为这件事你一旦道歉，最后会出现黑白颠倒、不分是非，知道吗？对。结果你你当着他爸他妈的面，你马上真是没有任何原则和立场。你说我妈是有意的，我对不起，这事都过了吧？人家马上又抽你嘴巴子说，不过你昨儿干啥去了？这还没完，然后你丈母娘马上说，让你妈把孩子抱过来，哇！这不叫欺负人，这叫干什么呀？对。那如果是这样的话，你还在让的话，那我就说你是男人吗？唉。我没有说让你跟你老婆离婚，我觉得你老婆不成熟、任性，这个，嗯。有时候在家里惯得不像样子，这个。但是你刚才说了，结婚这一两年，他总体上跟你妈也是不错的，然后跟你呢也没有什么大的原则问题。但是在处理这些问题上的话，你最好当他不合理的时候，道理讲完可以保持沉默，哪怕冷战几天，知道吗？嗯，这是一个。另外一点，我真的希望你增加你的实力和魅力。嗯，懂吗？你有时候在很多问题上要像一个男人，你让他觉得你是他的一个靠山我，我我宠你，我爱你，我疼你，是因为你做的好，你做的不好，我还要无原则的让你的话，最后你就成软柿子被他家捏死了，你知道吗？对。他捏你的同时，你妈也逃不了，你知道吗？我说完了，好吗？
4: 金老师
0: ，我金老师，我再加一，次。不加了。你再加的话，明儿再加，它这全不能这变成您的专场，您理解？再见。好的，今天节目就这样，再次感谢各位，欢迎在明天晚间同一时间继续关注《七零夜话》，朋友们再见。